0: Dans cette vidéo, je vais faire le lien entre le concept de guerre cognitive dont Stéphane a parlé dans cette vidéo et un concept dont je parle beaucoup sur cette chaîne, l'économie de l'attention. Si vous vous demandez ce que peut bien être la guerre cognitive, allez d'abord voir la vidéo de Stéphane et puis revenez
1: ensuite. Bon, maintenant que vous avez vu ma vidéo, on peut quand même se poser la question si nos colères, nos convictions, nos idéaux, par exemple pour plus de justice sociale, ne pourraient pas être instrumentalisés contre nous-mêmes dans le cadre d'une guerre cognitive
0: Eh bien, je vais spoiler directement. C'est complètement
1: possible et c'est en fait
0: déjà le cas. Une équipe de chercheurs a observé dès 2016, quasi par une advertance d'ailleurs, un phénomène qui illustre parfaitement cette forme d'instrumentalisation. En 2016, donc, cette équipe s'est intéressée à la guerre de cadrage qui faisait rage autour du mouvement Black Lives Matter sur Twitter.
1: Attends, attends, on n'a même pas fini sur la guerre cognitive que t'envoies déjà sur la guerre de cadrage et du coup c'est quoi au juste
0: Ouais c'est pas bête, ça vaut le coup d'en dire deux mots. En termes simples, un cadre c'est une façon de voir et de comprendre le monde qui nous aide à interpréter de nouvelles informations. Le cadrage c'est le processus qui consiste à façonner le cadre des autres, à orienter la façon dont les autres interprètent les nouvelles informations. Les concours ou guerres de cadrage se produisent lorsque deux groupes ou plus tente de promouvoir des cadrages différents. Par exemple, en relation avec un événement historique spécifique, comme Black Lives Matter, ou un problème social émergent. Et d'ailleurs, tu aurais pas un petit exemple sympa de guerre de cadrage Ah si, il y en a un classique qui permet de comprendre le principe. La fraude à l'argent public en France. Certains pensent que le gros sujet, c'est la fraude au RSA, donc les gens qui se la coulent douce en plongeant dans leur piscine remplie de pièces de 2 centimes, grassement accumulées grâce aux généreux 500 euros de RSA qu'ils grugent en permanence. Ou bien, on peut aussi penser que s'occuper de l'évasion fiscale des très très riches, ça serait peut-être un poil plus efficace. Forcément, de ces deux cas de compréhension, on ne tirera ni les mêmes conclusions, ni les mêmes stratégies d'action politique. Le but de la recherche, c'était donc de s'intéresser à la bataille de cadrage continu qui a lieu aux USA autour du mouvement Black Lives Matter depuis 2013. Pour cela, les chercheurs se sont penchés sur la conversation Black Lives Matter sur Twitter. Ils ont analysé 66 000 tweets provenant de plus de 8 500 et ils ont fait ce que tout bon chercheur moderne fait, des images avec plein de couleurs. Et dans ces images, il y a notamment celle-ci. Sans surprise, la guerre de cadrage oppose deux pôles. Il y a un pôle, plutôt à gauche, qui pousse un narratif qui soutient la cause défendue par le mouvement Black Lives Matter. Et un, plutôt à droite, qui se veut critique du mouvement. Dans le cluster de gauche, le contenu créé mettra en lumière les cas et plus généralement toutes les informations qui confirment le cadre suivant. Les afro-américains sont disproportionnellement et injustement victimes de violences policières. Dans ce cadre de pensée, les afro-américains sont victimes d'un racisme systémique et d'injustice permanente. Et dans le cluster de droite, on va créer et diffuser du contenu qui va plutôt mettre en avant toute violence étant commise par et au sein des communautés afro-américaines, soutenant implicitement la thèse selon laquelle la police agit en fait légitimement en recourant à la force face à des communautés afro-américaines au sein desquelles il y a plus de violence qu'ailleurs. Jusque là, euh, rien de très nouveau sous le soleil. Une énième documentation d'un énième exemple de la polarisation des débats numériques sur un sujet politiquement extrêmement sensible. Polarisation dont on sait quasiment tout et contre laquelle on ne fait toujours quasiment rien. Mais là où ça devient drôle, c'est qu'en novembre 2017, quelques semaines seulement après la publication de cette étude, une liste de comptes Twitter russes a été publiée par Twitter. Plus précisément, il s'agissait d'une liste de comptes affiliés à l'Internet Research Agency, une agence de propagande russe située à Saint-Pétersbourg. Twitter l'a publié dans le cadre des enquêtes sur les interférences russes dans la campagne présidentielle de 2016. Et en voyant cette liste, les chercheurs se sont dit « Tiens, tiens, c'est bizarre On a reconnaît quand même un paquet de ces comptes !» Mais que viennent faire ces comptes russes dans une question politique américo-américaine comme Black Lives Matter Les chercheurs ayant cherché. ils se sont alors attelés à une seconde analyse en croisant cette nouvelle liste des comptes russes avec les données de la première étude pour voir si ces comptes affiliés à la Russie trollaient simplement à tout va ou bien s'ils avaient une stratégie particulière. Peut-être qu'il y avait un cadre particulier qu'ils soutenaient ou bien au contraire un cadre contre lequel ils luttaient. Et là, on a le schéma de tout à l'heure, sauf que les comptes russes apparaissent en orange au milieu des comptes authentiques tous en bleu. Ce qu'on peut voir, c'est que la stratégie est assez claire. Les comptes russes participent aux deux pôles et tentent de radicaliser le discours et les positions dans chacun des deux pôles. Et de la même manière que l'argent n'a pas d'odeur, La radicalisation des positions politiques aux US n'a pas d'odeur pour la Russie. Peu importe quel côté politique va gagner telle ou telle bataille de cadrage, ce qui compte, c'est, comme le disent les chercheurs, d'orienter stratégiquement le discours de manière à tuer la possibilité d'un débat et d'une politique basée sur la réalité. Et pour cela, quoi de mieux que de se faire passer pour des militants de tous bords, défendant mordicus et avec le moins d'empathie possible les positions qu'ils trouvent justes. Ainsi, on mimera tour à tour un afro-américain de Virginie œuvrant pour sa communauté, un conservateur texan chrétien fier d'être père et défendant la liberté du port d'armes, ou bien on se fera passer pour un média alternatif qui œuvre pour la justice raciale aux états unis Cet exemple, c'est l'illustration parfaite et documentée de la quasi-impossibilité pour le moindre militant occidental de ne pas être récupéré et instrumentalisé d'une manière ou d'une autre par une puissance étrangère dans le cadre d'une guerre cognitive. L'attention et la colère des militants peut à tout moment devenir l'arme de destruction massive des puissances étrangères. Si vous êtes un militant convaincu d'une cause, qui a envie d'en découdre avec l'autre bord tout aussi convaincu, vous serez une cible de choix des tentatives d'instrumentalisation des puissances étrangères. En participant proactivement à la diffusion et à la radicalisation de votre voix, et celle de vos adversaires, une puissance étrangère pourra affaiblir la puissance dont vous faites partie. Ça ne veut certainement pas dire qu'il faut arrêter de militer ou de se battre pour les causes que nous pensons justes. Seulement, prendre conscience de notre potentielle instrumentalisation devrait au moins nous inciter à parfois appuyer sur pause et tenter de prendre un peu de hauteur.
1: Et d'ailleurs, toi et moi, à travers cette vidéo, nous pourrions très bien être instrumentalisés par, par exemple, un pouvoir politique occidental, pour pousser un narratif qui prendrait une sorte de statu quo dans lequel rien ne bouge. C'est un risque, complètement, car il est d'autant plus
0: difficile de détecter une manipulation qu'elle va dans le sens de nos croyances. C'est justement ce que notent les chercheurs dans les conclusions de leur étude en évoquant leur propre réaction face à la partie des trolls russes qui poussait le narratif auquel ils étaient eux-mêmes sensibles, celui de gauche. Étant donné que ces contes essayaient de se présenter comme des membres de notre tribu, et de parler de nos vérités, c'est-à-dire en utilisant des informations chargées de valeurs progressistes partagées par les membres de notre équipe de recherche, nous étions parfois dans un état de doute et de confusion quant à savoir si ces comptes de l'agence russe s'affichant comme étant de gauche étaient vraiment de mauvais acteurs. Nous exprimions alors des doutes quant à la méthodologie utilisée par Twitter pour identifier ces comptes. D'un certain point de vue, il s'agit d'un autre petit élément de preuve qui suggère que ces tactiques sont efficaces pour réaliser l'objectif que beaucoup leur prêtent, semer le doute, créer la confusion.
1: Ok, donc... pas la meilleure nouvelle de l'année ça... On se sent un peu démuni du coup, est-ce que tu aurais pas justement 2-3 pistes pour constituer un bouclier cognitif Que peut faire nos sociétés par rapport à la guerre cognitive Parce que bon, le menu sociétal semble quand même assez épicé, Donc autant éviter d'en rajouter, quoi.
0: Alors déjà, j'ai bien aimé la distinction faite par ce papier des chercheurs taïwanais sur les deux types d'interventions possibles pour se prémunir des effets dévastateurs de ces attaques cognitives. Les interventions structurelles et les interventions cognitives. Les interventions structurelles concernent la régulation et l'organisation de l'univers informationnel dans lequel nos petits cerveaux baignent constamment. Et les interventions cognitives, c'est en gros l'éducation. Comment faire pour que nos petits cerveaux, justement, soient plus armés, c'est-à-dire plus imperméables aux tentatives de désinformation hostile, Sans pour autant être dogmatiquement aveuglés par celles qui nous viennent de nos états, et c'est là où on réalise la difficulté et l'ampleur du défi. Alors une intervention structurelle, par exemple, ce serait déjà de réguler et d'encadrer le droit des plateformes numériques à promouvoir certains contenus plutôt que d'autres. Ces régulations paraissent d'autant plus indispensables qu'on comprend que l'unique objectif des big tech est d'extraire le plus d'attention possible, et ce, quelles que soient les conséquences sociétales. Laisser autant de pouvoir à ces plateformes qui ont strictement rien à foutre des conséquences sociétales des contenus qu'elles diffusent, c'est permettre et faciliter leur détournement par une puissance étrangère. Si nous laissons les Big Tech utiliser sans aucune régulation leur boussole algorithmique unique, c'est-à-dire la recherche d'attention humaine, alors il ne faudra pas s'étonner si des régimes étrangers produisent du contenu très efficace selon cette boussole et qui affaiblit cognitivement nos sociétés. Et si ce contenu est vraiment attentionnellement efficace, ils pourront toujours compter sur les algos de recommandation de YouTube, Twitter et consorts pour amplifier leur diffusion. Ces plateformes, dans leur logique, n'auraient aucune raison de ne pas le faire. Et c'est le sens profond de l'appro-bataille qui a eu lieu en Australie avec le News Bargaining Code qui a opposé frontalement Google et Facebook avec le gouvernement australien en 2020. En imposant à Google et Facebook de redistribuer une partie des bénéfices générés par les articles relayés par Google mais écrits par des médias australiens, le gouvernement australien a réussi à imposer une volonté politique aux grandes plateformes. Et comme tout rapport de force, ça ne s'est pas fait sans heurts. Google avait alors menacé l'Australie de retirer ses services de tout le territoire. Et les médias australiens s'étaient réveillés un jour en réalisant que tous les liens vers leur liste postées sur Facebook avaient purement et simplement été supprimés de la plateforme. De toute manière, quand une nouvelle régulation passe comme une lettre à la poste, c'est soit qu'elle touche des faibles, soit qu'elle ne sert à rien. Donc là, en l'occurrence, ben, c'est pas passé comme une lettre à la poste, mais ça a fini par passer. Et c'est un symbole fort pour les autres pays il est possible d'imposer une volonté politique à ces gens économiques. Et on devrait vraiment s'inspirer de ce rapport de force qu'a réussi à imposer l'Australie pour par exemple radicaliser les évolutions prochaines de la législation européenne sur les services numériques. Et ainsi donner un peu de fil à retordre aux lobbyistes des big tech qui traînent un peu partout à Bruxelles. Parce que, comme le dit l'étude taïwanaise, l'Australie, grâce au « News Media Bargaining Code », est parvenu à empêcher les plateformes numériques telles que Google, au travers de sa branche Google Actualité, et Facebook de réduire et de quasi-tuer la production locale de certains types d'informations et de journalisme, qui sont essentiels au bon fonctionnement du processus démocratique. Pour gagner la guerre cognitive, au sens d'éviter que la société dans laquelle nous vivons ne s'écroule, il faut trouver un moyen de rehausser l'importance du critère « conséquences sociétales positives » dans ce que notre système informationnel promeut et diffuse. Et ça, ça ne passera que par un journalisme de qualité, et donc par des bras de fer politiques avec les grandes plateformes du numérique. Tant qu'on n'imposera pas aux grandes plateformes notre volonté politique, il n'y a aucune raison qu'elles s'alignent comme par magie, avec notre intérêt général. Un projet où il s'agit de construire des méthodes pour décider collaborativement du contenu qu'un algorithme d'intérêt général pourrait recommander à grande échelle, ça existe déjà, ça s'appelle « Tournesol », et j'y ai consacré ma dernière vidéo, et j'invite tout le monde à s'y intéresser de très très près. Mais tant qu'on n'imposera pas l'utilisation de ce genre d'algorithme, quel impact auront-ils sur la société Hélas, très peu.
1: Ok, là c'est des exemples d'interventions structurelles. Mais tu parlais d'une autre manière de prévenir les dommages de la guerre cognitive. L'intervention cognitive Tout à fait, et là il s'agit d'entraîner l'esprit critique des concitoyens. Comment nous éduquer tous et toutes à y
0: voir un peu plus clair dans les jeux d'information qui nous submergent Sur ces thèmes-là, la chaîne Hygiène Mentale est fantastique. Et plus localement, en Occitanie, on a l'association Les Razor Docs, qui fait justement la promotion de ce genre de réflexion. Mais si tu veux que ta société tout entière soit entraînée à l'esprit critique pour être protégée d'attaques cognitives, il faut l'enseigner à toute la population. Et là, il va peut-être y avoir un souci. Parce que c'est bien connu. Pour un état, l'esprit critique face à la propagande adverse, c'est super L'esprit critique face à sa propre propagande, c'est un peu moins bien. Et c'est pour cela qu'il est finalement pas si évident pour un état de réellement et sincèrement éduquer ses concitoyens à l'esprit critique. C'est d'ailleurs plus ou moins pour ces mêmes raisons, d'après le conférencier gesticuleur Franck Lepage, que le projet d'éducation populaire porté après la seconde guerre mondiale a fini par être enterré. Une population trop éclairée politiquement, c'est quand même difficilement gérable. Et puis de toute manière, tout miser sur la rationalité et l'esprit critique, c'est commettre une erreur encore plus large. C'est faire comme s'il était possible d'être tout à fait rationnel. Comme si le seul combustible de la crédulité était la bêtise et l'irrationalité. On ferait ici la même erreur que les chevaliers anticomplotistes des réseaux sociaux qui disent partout que finalement les gens pensent mal. Alors que, bah, bien évidemment, si un État veut que ses concitoyens soient moins sensibles à une attaque cognitive étrangère visant à polariser et à embraser le débat public, il faut que ces mêmes concitoyens ressentent qu'ils mènent une vie à peu près décente, juste et porteuse de sens. C'est notamment lorsqu'on est insatisfait ou stressé qu'on arrête d'être rationnel. Ce type de guerre cognitive exploite des faiblesses et des clivages existants. Par conséquent, un autre moyen d'être moins exposé aux attaques cognitives, c'est d'avoir moins de ces faiblesses et de ces clivages. L'arme suprême contre ce type de guerre cognitive, c'est avoir une société saine où ces attaques ne rencontreront que très peu d'écho. Tout simplement.
1: Tout simplement, comme tu dis. Mais bon, en attendant qu'on ait résolu les problèmes de biodiversité, de changement climatique, de transition énergétique, de pauvreté, etc., des algorithmes sur Internet, eh bien il faut bien qu'on trouve une solution par rapport à ce problème-là. Quelles sont les choses qu'on peut faire individuellement, quoi
0: Alors déjà, on peut éviter d'être présent sur les lieux de bombardement cognitif. Et c'est assez facile. Il s'agit très simplement de fuir comme la peste toutes les formes de débats ou de discussions numériques où il est évident que les participants sont avant tout animés par leurs émotions. Non pas que les émotions soient négatives en soi, non pas que ceux qui expriment leurs idées sous le coup des émotions aient nécessairement tort, mais simplement parce que vouloir éviter de se faire bombarder cognitivement en plongeant dans une shitstorm Twitter, c'est comme vouloir éviter d'être blessé en plongeant sous une bombe atomique. Et si pour une raison ou pour une autre vous restez sur les réseaux sociaux, ça peut être une bonne stratégie de constituer une liste d'acteurs en qui vous ferez plus confiance qu'à la moyenne sur tel ou tel sujet. Non pas une confiance aveugle, juste davantage. Car ces acteurs auront peut-être gagné votre confiance à la sueur de leur contenu et de leur posture. Partage-t-il ou elle du contenu sérieux Fait-il ou fait-elle preuve d'humilité épistémique Se remet-elle en question face à de nouveaux arguments par contre, bah, faites jamais confiance à des gens qui ont des armoires derrière eux qui ne sont pas du tout rangées.
1: Il y a quand même quelque chose sur lequel il faut faire attention. On peut faire confiance à des personnes, mais il ne faut pas se focaliser sur l'apparence de ces personnes. Vous savez, bien souvent, on a l'impression qu'une personne paraît sérieuse, qu'elle dit des choses intelligentes, etc., sur des sujets qu'on ne connaît pas forcément. Et on peut se laisser avoir par ça. C'est pour cette raison que c'est intéressant de travailler en collectif, de travailler en groupe. Et il y a un autre, une autre problématique qui est aussi intéressante et qu'il faut vraiment avoir en tête, c'est que nous avons dans nos biais cognitifs un biais cognitif qu'on appelle un méta-biais cognitif qui s'appelle le biais de la tâche aveugle. Et ce biais-là nous empêche de prendre conscience de nos propres biais cognitifs. C'est-à-dire que si nous sommes biaisés, nous n'allons pas nous en rendre compte. Par contre, les autres peuvent s'en rendre compte. Donc ce qui est intéressant là-dedans, c'est pour débiaiser son raisonnement, de travailler en groupe sur des sujets spécifiques. Il y a des outils aussi qui sont très pertinents pour faire ce travail-là, qu'on appelle par exemple l'OSINT. L'OSINT est une discipline qui va s'attacher à faire de la recherche documentaire et de la vérification d'informations sur tout type d'informations qui sont disponibles en source ouverte, c'est-à-dire disponibles, accessibles pour tout le monde sur Internet par exemple. Et ces informations-là, en tout cas les techniques qui sont utilisées, vont nous permettre vraiment de déceler un petit peu le vrai du faux d'une information et faire ce travail-là en groupe est très intéressant pour avoir une opinion éclairée sur un sujet. Alors moi, ce que je vous conseille, c'est plutôt de vous renseigner sur ce sujet, l'osint, et de rejoindre peut-être des communautés qui, euh, sur Discord ou ailleurs, euh, utilisent ces outils. Et bien, de la même manière, en fait,
0: plutôt que de faire confiance à un individu pour dire que cette vidéo va dans le sens de l'intérêt général de l'humanité, on peut décider de faire confiance à une méthode destinée à faire émerger d'une communauté la plus large possible, les vidéos qui devraient être recommandées à tous et toutes. Et c'est le but final de la plateforme tournesol. Donc regarder les recommandations d'une telle plateforme, ça peut être une manière de se prémunir individuellement de la guerre cognitive. Enfin, il faut lire et se renseigner sur la guerre cognitive, sur ses fonctionnements, ainsi que sur nos propres fonctionnements. C'est toujours pareil, il n'y a pas vraiment de liberté. On est toujours conditionné d'une manière ou d'une autre. La seule liberté, c'est de prendre conscience de ses propres conditionnements. D'ailleurs, Stéphane, si tu avais un bouquin sur le sujet à conseiller, ça serait lequel
1: Alors, un livre que je conseillerais, c'est Mindfuck de Christopher Willey. Donc, c'est un livre qui explique, grosso modo, comment Cambridge Analytica s'est formé, qu'est-ce qu'ils ont réellement fait à l'intérieur. Et c'est intéressant parce que Christopher Willey, c'est celui qui a créé, en quelque sorte, Cambridge Analytica. Enfin, pas vraiment Cambridge Analytica, mais il a créé une des entreprises qui a permis de développer les logiciels qui ont permis de faire ce qu'ils appelaient du profilage biopsychosocial. Alors c'est super intéressant parce qu'on apprend plein de trucs qui n'ont pas été forcément très diffusés dans les médias. Et moi, quand j'ai lu ce livre-là, j'ai vraiment compris à quoi on avait affaire. Parce que le sujet Cambridge Analytica avec Facebook, etc., les médias en ont beaucoup parlé. Mais en fait, quand on lit ce livre, on se rend compte que les médias en ont non seulement très mal parlé, mais ils n'ont pas expliqué le fond du problème. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'on comprend vraiment le fond du problème. Donc je vous invite vraiment à lire ce livre-là qui est vraiment passionnant, aussi passionnant qu'intrigant, et euh, honnêtement, ça fait assez peur quand même, donc il faut, faut, faut s'accrocher un petit peu. Et sinon, le conseil que je vous donnerai de manière générale, c'est d'essayer de prendre du recul sur l'information, de ne pas euh, se surinformer dans les périodes un peu chaudes, un peu, voilà, où il y a pas mal d'événements un peu anxiogènes, etc. D'essayer au contraire de quitter les réseaux sociaux, de quitter Internet, de quitter euh, même la télévision, hein, les médias en règle générale, de faire autre chose et d'y revenir quand la situation sera plus calme. Et toi, jean loup qu'est-ce que tu me conseillerais à lire
0: Eh bien, il y a deux rapports que j'ai trouvés très intéressants sur tous ces sujets, et ils sont tous les deux écrits par des chercheurs de l'IRSEM, l'Institut de Recherche Stratégique de l'École Militaire. Bah Alors forcément, hein, cet institut étant dépendant du ministère des Armées Françaises, c'est sûrement pas là que vous allez découvrir que l'objectif de l'armée française, c'est la domination galactique. Mais par contre, en termes d'état de l'art, de comment il est possible de manipuler l'information à des fins d'ingérence, ça apporte une mine incroyable d'informations. Le premier rapport, La manipulation de l'information, un défi pour nos démocraties, date de 2018 et il a une couverture plutôt bien sentie. Le second, Les opérations d'influence chinoise, un moment machiavélien, date de 2021 et ces deux lectures ben, que je vous recommande chaudement. Voilà, ça sera tout pour cette fois-ci et toujours pareil, si vous aimez ce contenu, n'hésitez pas à liker, commenter et tiper. En attendant la prochaine, gardez votre cognition bien à l'abri et portez-vous bien. Salut salut